0: Señoras y señores, que estamos en RPA y estamos en Oído Cocina. El programa más atípico de gastronomía que hay en el mundo universal. Señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina. Y cuidado, que a partir del próximo 2 de febrero nos van a poder escuchar también a primera hora de la mañana. Es decir que no solamente es a las 11 de la noche, sino también a las 6 de la madrugada. Y eso está muy bien porque hay gente que no quiere, no puede o no debe dormir. En el control de Kiki Arraigada, al micrófono Carlos Novoa. Señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina. tenemos um, el placer de comunicar hilo directo con, eh, con una mujer que nació en Oviedo y que tiene un amplio historial eh, en el mundo del arte, en el mundo del teatro, en el mundo del cine. Eh, absolutamente lo tiene todo porque además es que lo ha hecho absolutamente todo. Ella no es otra que Maripaz Pondal. La tenemos ya al otro lado del hilo telefónico aquí en RPA. Love you. He elegido esta canción de Los Beatles porque Los Beatles yo creo que nos gustan a todos. Maripaz, muy buenas noches, saludos cordiales.
1: Hola, hola, buenas a todos. ¿eh?
0: Oye, que, que, que digo que Los, que los Beatles, los Beatles no, nos gustan a, a todos, ¿no?
1: A todos, a todos. Eh, fue una... una... Bueno, un, una maravilla, y además, aunque ha pasado mucho tiempo, está en el recuerdo de todo el mundo, o sea, y, y siempre siempre los tenemos presentes, los vitres fueron maravillosos, sí, sí,
0: um, sin duda. Oye, eh, que, eh, tienes una m, amplísima eh, carrera profesional en absolutamente todo, es decir... Has, pues trabajado sí, con, sí. Has, has trabajado con Luis Buñuel, con José Luis garcía con Narciso Ibáñez Serrador. Eh, has hecho teatro, muchísimo teatro. Con porque la gente... los grandes claro. he
1: trabajado, sí. Eh, de directores y de actores también, porque la verdad es que he trabajado con casi todos. Empecé muy joven, empecé con 16 años recién cumplidos. Y bueno, desde ahí tuve la suerte de que mi primer personaje fue en una película que fue Oso de Oro de Berlín, entonces en aquella época, hacia los años 60, era muy importante, y a partir de ahí empecé a hacer una detrás de otra, una película detrás de otra. Ahora estamos intentando encontrar mi primera protagonista, que hice, que fue en Murcia, y fue una película que se perdió en el tiempo, y ahora la estamos intentando recuperar porque era era muy bonita, con grandes actores también.
0: Uh -huh. sí. eh, bueno, tú en, realmente debutas en 1959 en un pequeño papel secundario de la película El lazarillo de Tormes, y a partir ya es cuando, sí. empieza, to Ahí es cuando empieza toda tu vida, ¿no?
1: Todo, todo. Ahí en, ya te digo que en esa película, El lazarillo, fue oso de oro de Berlín, como te acabo de
0: decir, Ajá.
1: Y, y a partir de eso, no sé, el cine español de entonces se fijó en mí mucho, y antes de, de cumplir los siete nueve años ya había hecho yo diez o 12 películas. Y, y la primera protagonista fue esta que te cuento de siempre en mi recuerdo, que es la que estamos intentando ahora encontrar.
0: Ajá. En cualquier caso, sí. eh, aparte de las dotes de interpretación, tú eres una mujer tremendamente bella. Y claro, en aquella época, pues imagínate, sí, <ríe> sí, gracias, eras eh, uno, un superboom.
1: Bueno, yo creo que desgraciadamente para mí esa belleza de la que hablas se, se, se me empezó a ver en el cine a partir de los años 70, eh, porque antes eh, si tuve personajes eh, interesantes eh, como actriz, ¿entiendes?, eh, tanto, bueno, pero a partir de los 70, que fue cuando vino todo aquel lío de, del destape y de las películas hechas, eh, mal hechas, sí. rápidamente hechas, aunque algunas fueron muy bonitas, claro, pues ahí fue cuando se me pretendió utilizar como, como, como mujer atractiva, podríamos decir, cosa que yo no podía soportar, porque yo lo que quería... Yo llegué de, de Oviedo con mi madre, tan jovencita, pues con la intención de ir a la escuela de arte dramático y con la intención de ser actriz, no de ser un, una tía buena, ¿no? Uh -huh. <ríe> y entonces, pues fue cuando yo le di un cambio a mi carrera. Con 29 años me hice empresaria por primera vez, luego lo he seguido siendo hasta ahora y eh, hice un poco lo que yo quería cogí un, un, un libro de Lorca donde estaba toda su vida toda su eh, su teatro su poesía hice unos espectáculos que tuvieron muchísimo éxito hasta hace tres años he estado con ellos primero hice a Lorca luego hice a Miguel Hernández eh, no, sí, a Miguel Hernández después de Lorca que, bueno, estuve por toda América, con ellos estuve por Canadá, por, por Europa, por varios sitios de Europa también. No tienes idea. Fue fue o sea, estos últimos años de mi vida, digamos decir, de mi vida
0: artística,
1: este lo que que yo dure algo más. No, pero es que además, pues,
0: ¿sabes sabes, eh, sabes que deduzco de tus palabras que eh, sí. eh, quizás hubieses en un momento determinado dicho, bueno, dejo el cine, no quiero saber absolutamente nada del cine y, y me planteo única y exclusivamente meterme en el teatro. Es decir, ¿hay una dicotomía ahí entre el teatro y el cine, Maripaz? Sí, yo lo he hecho.
1: Ya te estaba contando que, que llegó un momento en que yo no podía soportar esos personajes que me daban en el cine, y, ...y me fui al teatro directamente como empresaria... ...y escribiendo yo los, los guiones, que estoy en autores... ...y he cobrado mucho dinero de autores... ...porque los espectáculos que te estoy hablando... ...los he hecho miles de veces... ...por todo el mundo, ¿eh?... ...y por España no tienes idea... ...en diputaciones, ayuntam con ayuntamientos con universidades, con colegios para mayores, yo qué sé, en las prisiones incluso. Uh -huh. Entonces fue una época muy muy importante para mí, esta última, ¿eh? esta última, porque yo siempre digo, voy a poner mi historia, como es muy larga, son casi 60 años, voy a ponerla en tres partes, en tres partes, uh -huh. <risa> para no armarme yo misma lío, ¿no? mi primera parte fue esa que, que conocemos del cine, donde hice muchas películas, donde trabajé con, con enormes directores. Sí,
0: hombre, con, como, bueno, has, has entrado, tú ves que has trabajado sí. con Luis Buñuel. A ver, tú has, hecho, sí. tú has estado en el fue, reparto de Tristana.
1: Sí, sí, eso fue ya en los 70.
0: Uh -huh. no,
1: hombre, si hubiese seguido por ese lado hubiese seguido en el cine. Ya. Pero en los 70 empezaron a darme que sí, no después no sé cómo explicarte, pe, películas que no que no tenían ninguna entidad. Ni sí,
0: como, ni eh, posiblemente. No, no son... quiero nombrarlas, pero por ejemplo las autonosuyas y todas estas cosas que a lo mejor no eran eh, lo malo mejor en un momento determinado. Exacto. Pero claro, por Exacto. ejemplo, has trabajado también con Ana Mariscal, con José María de Lorrieta. Sí, eh, sí, bueno, sí. cuidado. Con, sí, con Forqué Sí. con
1: Bueno, es que he trabajado con todos,
0: sí, con, sí, con sí. casi
1: todos los de esa época. Y algunos, que no he llegado a trabajar con ellos, me llamaron, pero era cuando yo, a partir de los 80 hice mi compañía de comedia. Porque Fernando, mi compañero en la vida, el padre de mi hijo, uh -huh. y, y, y mi único hombre hasta ahora, pudiéramos decir... Eh, pues Fernando era era director de teatro, era un hombre muy de teatro, entonces junto a él, yo que había ganado mucho dinero porque había hecho muchas coproducciones en el extranjero, en, en, en Roma, en, en Alemania incluso, en Francia, yo había trabajado en muchas coproducciones y yo tenía dinero y entonces fue cuando hicimos hice mi compañía, ayudada por él, claro.
0: Uh -huh.
1: Y fue una compañía de comedia que la tuve 10 o 12 años y que íbamos todo, por toda España y cuando llegaba el verano íbamos por toda España y yo iba al Campo Amor, tan contenta que estaba siempre cuando iba a Asturias. No tienes idea la ilusión que me hacía. Era eh, la guinda de, 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 mi, de mi peregrinaje por Asturias. Claro. Sí, era el Teatro Campo Amor. Eh, allí siempre teníamos mucho éxito, la verdad. Y en toda España, con mi compañía iba bien. Pero era una compañía un poco destinada a hacer reír. Yo tuve contratados allí, pues, a Máximo Valverde en, en varias ocasiones, a Gracita Morales la contratamos ¡Hombre! nosotros, sí, que también era, era era una persona estupenda, porque como artista yo no la voy a a decir, porque ya la conocemos, pero como persona era un encanto. A ella y a su hermana, la contratamos a las dos. Hicimos una gira por toda España también. Y, y un actor, fíjate, cada gente que, que, que le gusta uh, el arte, pues seguro que no lo conocerán. Ricardo Acero se llamaba. Uh -huh. Bueno, pues este actor era lo más genial que yo he visto sobre un escenario. A Ricardo Acero le contratábamos siempre en nuestra compañía y no lo conocían porque él había trabajado, pues cuando yo era pequeña, o sea, eh, con actrices de los 50, eh, por ejemplo Juanita Reina o todas estas haciendo de galán. Luego se había ido a América y había vuelto, claro. Al volver, pues claro, la gente ya ni se acordaba de él, ni le conocía ni nada. Y yo, eh, nosotros, le... en fin, ya te digo, quiero, re... quiero hablar de él porque, porque todos conocemos pues la valía enorme de Fernando Fernández Gómez o de, eh, de cualquiera de, de estos actores con los que yo he trabajado, ¿no? pero con él no, no, nadie, seguramente, ni lo han oído nombrar.
0: Con, con... ¿Ya no está? Uh -huh. Sí. Con, digo ¿Ya que... no está? Con... Sí. Dime, 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 no, Carlos. Dime. No, te decía, no, 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 simplemente estaba escuchándote, es que me encanta, no, a... no, que me encanta, me encanta escucharte, porque me encanta escuchar y además me encanta escuchar buenas voces, ¿sabes? Qué? Y estaba dándole vueltas a la cabeza y digo yo, claro, es que cuando tú, por ejemplo, empiezas a recitar poesía de Antonio Machado, de Federico García Lorca, de Miguel Hernández, eso tiene que ser, tuvo que ser brillantísimo. Yo no he podido escucharte, pero porque no he coincidido en una sí, obra un de cambio, esas, pero tiene que un ser terrible. En mi
1: vida que me costó mucho trabajo. Yo recuerdo con Lorca, cuando empecé con Lorca que lo hice, yo que sé cuánto tiempo y en cuántos sitios. Imposible de, de Bueno, pues los periodistas pues yo entonces, en aquella época era, pudiéramos decir, muy famosa por eh, mi cine, por la televisión, que había hecho mucho también, y sobre todo por el cine, ¿no? Entonces veía yo a a, a los periodistas, que entonces eh, ni cobrábamos por entrevistas ni nada, pero eran auténticos amigos y, y respetuosos. Y además eh, hacían entrevistas a los que de verdad eh, trabajábamos, hacíamos algo, no así por, por, por porque sí, como ahora. ¿Entiendes, sí, Carlos, o sí, que te sí. cuento? Entonces me preguntaban... Bueno, Mariposa, oh, qué alegría verte y tal. ¿Qué haces ahora? Y yo les decía, pues mira, estoy haciendo un espectáculo sobre Federico García Lorca. Y me decían, mira, es que todavía lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Me decían, no, 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 cuéntame otra cosa, cuéntame otra cosa. No les interesaba para nada.
0: Absolutamente Espera, nada. ¿eh? No, 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 contesta perdona, y, y volvemos, no, no hay problema.
1: No hablamos, ¿eh? Solamente sí, sí. un rato. Ya
0: está. Perfecto. No sé quién es, pero da igual. Está muy bien, está muy bien. así Además, esto esto le da mucha frescura a las entrevistas, ¿sabes? Oye, <ríe> yo estoy pensando, ¿sabes qué pasa? Que este programa, bueno, eh, es un programa que tiene como le leitmotiv el mundo de, de la gastronomía. Entonces, cuidado, yo tengo que acabar hablando algo de... de... Algo de gastronomía contigo. Yo es que este programa me da la sensación de que va a ser el primero de otro que, que, que vamos a tener porque claro, tienes una vida tan larga, tan dilatada en muchas y muchísimas cosas que a mí me gustaría volver otra vez a, a contactar contigo ya que me sigas contando cosas. Pero hay dos cosas eh, y entramos ya en el mundo gastronómico. Una de ellas, Maripaz, eh, ¿cómo has llevado esta historia de, de la pandemia. Porque esto se lo pregunto a todos de mis invitados, pandemia. y este, es, esto es horrible. Yo. ¿Maripaz? Sí, parece que se nos ha ido la comunicación. Vamos a intentar... No, yo
1: eh,
0: creo que se nos ha ido. ¿Se nos ha ido la comunicación o volvemos? ¿Sí, Sí, Maripaz. Yo, yo. Pues parece que, que tenemos que recuperar un poco la comunicación en un instante aquí en RPA. Vamos con un consejo y volvemos.
1: Hello, uh, señorita, ¿Sí? excuse me, uh, perdón, Dime. ¿me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo de Asturias? Es cachopo, claro, pero ¿el mejor ah. de Asturias? No, el mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gavino Díaz Merchan.
0: Pero mejor no. llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-28-29-27. 984-28-29-27. Con Carlos Novoa. Bueno, son las cosas que le dan frescura a la radio ¿eh? es lo bueno que tiene la radio la radio la radio es la voz y voces tan bonitas como la de Maripaz nos escuchan todos los días decía Maripaz antes de que se cortase la comunicación que, mmm, que que cómo has llevado cómo estás llevando este tema de la pandemia
1: ah pues yo mmm, no sé qué decirte regular eh, estuve en Oviedo porque recuperé un piso que tenía mis padres en Oviedo y con la ilusión de ir a Oviedo, a todos esos sitios que me gustan a mí comer, como el Campillín, las tablas del Campillín, Casa Ramón, uh, no sé, como Fermín o el Centro Asturiano de Oviedo, cua, todos esos sitios que, que se come tan bien y se está tan bien, ¿no? Pero ¿qué va? ¿Qué va? Empezó enseguida esto de la pandemia y... ...yo me quedé en casa... ...o sea que estuve en mi nueva casa de... de cerca del Campillín... ...por cierto...
0: Uh -huh.
1: ...estuve allí en mi nueva casa... ...casi dos meses... ...sin salir... ...sin salir porque me traían la comida a casa y todo... ...y luego... ...ya parece que hubo así un poco así... ...me vine para... ...para, para Boadilla del Monte... ...que es donde yo vivo... ...siempre... ...y aquí llevo encerrada pues desde que llegué. O sea, que yo no salgo a nada. Yo quiero que esto se termine, que nos vacunen y que todos podamos abrazarnos otra vez. Y, bueno, yo tengo a mi hijo todavía aquí, cerca. No vive conmigo, pero está cerca. Y todos estamos bien, que es lo principal. Y nada, con la ilusión de, de que esto termine pronto para todos. Porque a mí me preocupa mucho me preocupa mucho no solamente esta terrible enfermedad sino me preocupa la economía de la gente. Sé que en Asturias está mal, en muchos sí, en toda España, pero no. en Asturias concretamente sé que el virus cada vez es más, más grave y sí. que la gente, mucha gente lo está pasando mal, la gente que tiene restaurantes o, o bares o, o tiendas o no sé. Yo pienso mucho en ellos y, y, y desde, mí, desde mi comodidad, pudiéramos decir, porque yo aquí en casa estoy muy bien, tengo libros, tengo música, tengo eh, vídeos, eh, no sé, tengo de todo lo que yo puedo desear, tengo sol, tengo de todo, pero pienso en esa gente que lo está pasando tan mal y y estoy muy cerca de ellos aunque estoy lejos estoy muy cerca de
0: ellos estoy absolutamente convencido oye tú, tú eres cocinita ¿a ti te gusta cocinar o el maripaz te gusta cocinar o no
1: que, mira, yo porque no cuando cocinado. me dices
0: cuando me acabas de decir ahora dice no me traías la comida a casa digo yo joder a ver o sea que no le diste un palo al agua en, en, en todo el confinamiento
1: no, 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 sí, sí, yo cocino, cocino y además todo lo que yo cocino me parece maravilloso. O sea que, aunque no había cocinado nunca, ¿eh? siempre había cocinado Fernando, ahora el, el gran cocinero es mi hijo David y yo no cociné nunca, pero yo sí, me las arreglo muy bien cocinando, ¿no? Y, pero, ¿sabes? Te voy a decir una cosa que me gusta a mí mucho, que es la cocina china. ¿sabes? Oh. Porque tiene menos grasa y porque tiene un sabor diferente. Porque llega un momento que ya te cansas de comer siempre parecido, ¿no? Uh -huh. Aunque, claro, la comida asturiana, ya la comida asturiana. Esa, ya. Esa, ya. Esos cachopos <risa> del campillín o de... O de eh, bueno, de, de muchos sitios. Y, eh, eh, esa fabada y Todo eso, lo primero, ¿no? Pero después de eso está la cocina china que yo diría que es una maravilla.
0: Y si quieres,
1: te digo una receta... Perfecto, suelo, sí, sí,
0: claro, claro, eh, estoy ansioso.
1: Que yo suelo hacer muchas veces, ¿eh? Y que además es una receta china que todo el mundo conoce, porque cuando van a los chinos la gente española, Siempre lo primero lo que pide es arroz frito tres delicias, ¿no? Ajá,
0: sí, sí. Y es
1: muy fácil, es muy fácil hacerlo, la verdad... Y es muy fácil, voy a ver si me acuerdo. Vamos a ver. Primero el arroz, claro. claro. <ríe> bueno, entonces, se más o menos lleva, por ejemplo, para cuatro personas, ¿no? 100 gramos de arroz y gambas, peladas y cocidas. Uh -huh. ¿sí? Las gambas, las pelas, las cueces. Y si no, los haces a la plancha. A mí me gusta más a la plancha porque parece que tiene más, más, color, más, más sabor. Sí, Vamos. más sabor, sí. Sí. Y luego, jamón de york, lo, lo pones en trocitos pequeñitos. ¿eh? Uh -huh. Y un filete de, de pollo, lo puedes hacer a la plancha o cocido. Sí. Y también en trocitos muy pequeñitos. Y luego pones, do, bates dos huevos y luego... Mm, eh, ah, los guisantes ¿eh? uh -huh. unos 50 gramos así que no se te olviden los guisantes vale. y una cebolleta con su tallo verde eso es muy importante, lo del tallo verde ¿eh? uh -huh. y luego la, eh, el aceite que, que los chinos dicen de cacahue, pero yo le pongo de oliva virgen, que sí, es
0: lo mejor. Hombre, mucho mejor claro
1: y luego un poquito de sal, poca ¿eh? ya sabéis que tenéis que cocinar con poca sal sí. porque no es buena la sal no y ...pimienta, y luego los chinos dicen que le echemos ajimoto, que yo nunca he sabido lo que es, y yo no se lo he echado, y me ha quedado muy bien la cosa. Y luego, se, te, te digo cómo se hace más, como lo hago yo, ¿eh? sí. que, que tampoco es que sea muy... pero bueno, se calienta eh, el aceite, ¿no?, y salteamos las cebolletas con su tallo verde, que es muy importante. ¿eh? Con las jambas, el pollo y el jamón. Uh -huh. El jamón de york. Sí. Con un poco de sal y la pimienta, claro. Luego echas los huevos batidos eh, sin saltearlos. Basta con que estén en fin, un poco duro, ¿no? Entonces, se echa el arroz cocido mm. ¿Qué más me falta? El ajimoto, ¿no? El ajimoto no.
0: Eh, vale, el ajimoto pasamos bien. Y en el, acto, pasa
1: en el acto lo tienes. Sí. Mm, Pero la, la... A, a, algunas veces le pongo salsa de soja, que también eso bueno. sí, es fácil de encontrarlo en todos los sitios. Sí, sí, <risa> bueno, sí. eso es muy fácil sí, no sé si os lo he explicado bien pero es muy facilito
0: ¿eh? vale 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 no 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 sí es fácil es fácil además es que está eh, es muy cómo te diría yo muy sano muy sano eh, a mí la comida china la verdad yo el tema chino no lo llevo muy bien pero mmm, que vamos pero es que por eso,
1: porque, pero yo tengo en cuenta que es comida ...que tiene muy poca grasa... Sí,
0: sí, 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 sí. ...y
1: muy sana y muy fácil de hacer... ...lo que pasa es que nunca nos hemos puesto... A... ...yo sí, yo sí, ahora me he puesto... ...a, a cocinar varias cosas chinas... Vale. ...sí, y, pero... ...pero bueno, en Asturias, por ejemplo... ...voy a decirte una cosa... ...Asturias, su fresca hierba... ...da de comer a sus vacas... Claro. ...y ellas... ...le dan buena leche... ...para hacer queso y manteca... ...o sea, mm. los... ...los quesos que da esta tierra... Tantos son como sus valles, para conocer un pueblo visita sus catedrales, entra en todos los museos, recorre tanto y lento sus calles, pero no olvide sus quesos y prueba también sus panes, porque ellos son su historia, ojos de abuelas y madres.
0: Oh, ¡Qué bonito, es que no qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito me ha prestado esto final! Pues sabes, es que además eh, ya es que lo ajustas, claro, es que llevas tantos años en los medios de comunicación en el mundo eh, del teatro del cine, etcétera, que ya ajustas, y es que nos queda nada un minutito y medio para decirte adiós por cierto, que eh, no te he preguntado por Rufo, pero todavía no se puede saber nada y retomaremos esa ah, historia un poco más Rufo. adelante ¿no?
1: Sí, llamarme y os lo cuento cómo van las cosas, pero no van bien. No bueno, van bien porque bueno. no, no, no acabo de tener dinero y encima la pandemia. Bueno, ya, va, bueno, a la bueno cosa. va a regular. va a Seguimos teniendo la ilusión de poder hacer el perro de, de Oviedo. Claro eh,
0: exactamente, sí. exactamente. Maripaz, un besito muy fuerte desde aquí, desde o un beso, Gijón en un este beso caso. A todos. Pero bueno, que de, 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 de,
1: de estar con todos los asturianos y llamarme las veces que queráis. Yo estoy encantada de estar con vosotros. Bueno, pues ¿Eh?
0: seguro, seguro, seguro que nuestros oyentes también. Un besito muy fuerte, vale. Maripaz. Un Hasta luego. Saludos cordiales. Adiós, cariño. Adiós. ¡Ay, qué bonito! Qué, me prestan. Estas conversaciones me prestan porque bueno, te hacen sentir que hay gente muy, pero que muy buena. En el control estuvo kika reigada al micrófono Carlos Novoa. Esto es <ríe> Oído Cocina.